0: Nous sommes le premier dimanche de l'année 2012, je pense que vous le savez. <rire> vous êtes au courant tout comme moi. Et euh, souvent pendant cette période, alors c'est la période des bonnes résolutions, c'est la période où ah, voilà, on a des projets, de l'espérance, des promesses, etc. Et puis on arrive début février, déjà c'est une autre chanson, hein Vous ne croyez pas hein Et puis euh, à la fin de l'année tout ça c'est oublié, hein Seulement, j'aimerais ce matin parler avec vous de la vision de la moisson. Et ça, c'est un objectif que j'aimerais réaliser avec vous tout au long de cette année. C'est de voir la moisson, mais la voir aussi venir dans l'Église. Amen. Amen. La voir et euh, la récolter. Je vous invite à ouvrir euh, vos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, après l'histoire de la Samaritaine. Nous avons une suite. Jean chapitre 4 verset 28. Jean chapitre 4 verset 28. Il nous est dit alors la femme, donc la Samaritaine, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait dit l'apporter à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Celui qui moissonne reçoit un salaire et celui qui amasse des fruits pour la vie éternelle et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. »« Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. »« Un beaucoup plus grand nombre crurent à sa parole. »« Amen. »« Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Amen. Quel beau passage. Un village tout entier, sauvé par Christ, seulement par le témoignage d'une seule femme. Et alors que les disciples sont occupés à régler un problème terrestre, à savoir que Jésus doit manger, bien Jésus les invite à regarder comme lui regarde, à lever les yeux et à voir la moisson. Il leur parle de la moisson. Nous avons besoin... Cette année, même ce matin, de voir avec les yeux de Dieu. Et non plus les yeux terrestres, les yeux humains. Nous ne devons plus regarder à euh, la terre, au terrestre, comme disait le sommaire tout à l'heure. Euh, si on regarde, on est bien misérable. Si on regarde seulement à, à notre vue humaine, à la terre, nous devons regarder dans le ciel et même à partir du ciel, devrais-je dire et il nous faut beaucoup de foi ce matin pour cette année 2012. J'aimerais vous emmener donc dans l'objectif, la vision, euh, pour cette année 2012. Voir la moisson et la ramasser. Amen. C'est possible. Seulement on se dit, euh, ouf, quel défi, quel, quel challenge, quel, c'est un défi. Euh, il faut mettre notre foi en action pour ça. Alors Jésus va dire dans ce verset 35... Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Levez les yeux. Levez les yeux. Regardez comme Dieu. Prendre de la hauteur. Amen. Prendre de la hauteur sur les choses de la vie, sur, euh, sur notre vie. Euh, J'aimerais dire qu'il faut vraiment prendre... Nous élevés, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, il nous a dit. Alors il faut que cela devienne une réalité, de regarder avec les yeux de la foi, de prendre de la hauteur. Et il y a ce, ce, cette phrase, ce, ce dicton dans le domaine, dans le, dans le milieu évangélique, qui nous dit ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes combien tu es un grand Dieu. Ça change la dimension des choses. On dit au Seigneur, oh, tu vois la montagne de problèmes, ceci, cela, c'est énorme par rapport à nous. Seulement, on change la donne. On regarde à partir de Dieu, lui il regarde la montagne, il dit, mais c'est rien ça, c'est rien. Et il faut dire le problème, mais tu sais, moi j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu, Amen. Et cela change la dimension, et cela change la vision. On a le, le, la vision complètement obstruée par nos problèmes. Si on regarde au terrestre, si on regarde seulement avec, avec nos, nos yeux humains, si on regarde nos problèmes, on, a, on est obstrué carrément par les problèmes. On ne peut pas avancer, il y a un mur. Seulement si on regarde et si on s'élève, on voit la montagne au-dessus de nous et on peut la passer, on peut la passer, on peut voir comme Dieu voit. C'est de cela que nous avons besoin, lever les yeux. Les problèmes n'ont plus la même dimension et même s'ils ont l'apparence d'une montagne, alors la foi nous donne le moyen de les déplacer. C'est Jésus qui donnera aussi cette image de la montagne. Et même la montagne, on peut les déplacer avec la foi. Alors nous avons besoin de foi pour lever les yeux et enfin euh, voir comme Dieu et nous avons cette parole d'Hébreu un qui nous parle de la foi or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et on espère beaucoup de choses en ce mois de janvier une démonstration ou alors une conviction aussi dans l'original de celles qu'on ne voit pas levez les yeux regardez les champs qui blanchissent pour les disciples les champs ils sont pas blancs là, pour l'instant et encore quatre mois avant que la moisson soit là Peut-être les, les, les épis sont... Voilà, les pousses sont grandes de 10 cm Jésus va leur demander de regarder plus loin. Va leur demander de regarder ce qu'ils ne voient pas. Ce qu'ils ne peuvent pas voir, il va leur demander de regarder. Et c'est ça la foi. Et c'est ça regarder et voir, avoir la vision de la moisson. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de moisson. On est d'accord mais Dieu va nous demander de regarder la moisson. Commencer à croire qu'une moisson est possible. Amen. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Avant de les voir se réaliser, il faut les croire fermement. Avec une assurance indémontable. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi va nous faire voir avant de voir vraiment. Une démonstration. La foi démontre aussitôt. La moisson est là. Mais non Seigneur, la moisson n'est pas là. Ici, si, avec la foi. C'est ça les yeux de la foi. C'est ça voir comme Dieu, c'est prendre pas les lunettes, changer nos yeux, notre vision de la foi. Amen. Parce que dès qu'on enlève les lunettes, hein, il est pouf, il y a Non, il faut changer carrément la, notre vision il faut changer notre vision parce que vous êtes d'accord si j'enlève mes lunettes je peux rencontrer vite fait un mur et si je mets mes lunettes hop j'y vois mieux il faut changer notre vision et voir la vision de la moisson ne pas ne plus regarder aux éléments terrestres ni au temps humain mais Dieu peut tout changer voir que Dieu peut tout changer en quelques instants parce que si Jésus va dire mais regardez la moisson ça veut dire peut-être que la semence va aller plus vite il ne faut pas regarder au temps, aux quatre mois qui restent encore à s'écouler. Jésus va dire, que ces quatre mois-là, vous regardez déjà la moisson. Regardez la moisson, avant, avant, sans considérer le temps. Parce que je peux tout changer. Je peux tout de suite faire lever la moisson. Amen. Amen. Si on regarde seulement le monde, si, si les gens, sans foi, et sans regarder avec les yeux la foi, alors c'est sûr qu'on va se lamenter. C'est sûr qu'on va avoir cette, ce, ce découragement qui va être là en disant le monde est dur, les gens sont bien malheureux, il y a tellement de malades, comment on peut faire Il y a un si grand défi devant nous, on n'y arrivera jamais. C'est vrai, on peut vite décourager. Parlons des malades, justement. Souvent, on apprend que quelqu'un est malade. Quand j'étais en vacances, là, ces derniers jours, j'ai encore appris qu'une une dame, une voisine, du quartier, voilà, avait un cancer. Bon. Est-ce que ça va être tout Et puis on va se dire, bon, voilà, c'est tout. On sait, elle est malade, et puis c'est triste. Euh, Dieu pourrait, mais bon, est-ce que. Est-ce qu'on est qu pourrait avoir les yeux de la foi pour croire que Dieu peut agir envers elle, envers. Euh, envers ceux qui sont malades. On fait le constat, mais profitons de, de cette opportunité, malheureuse peut-être pour la personne, mais euh, quelque part une porte qui peut s'ouvrir pour leur parler de Dieu, pour leur annoncer la solution, que Dieu peut tout changer, que Dieu peut guérir encore aujourd'hui. Jésus nous dit, redressez vos têtes, nous l'avons dit la semaine dernière. Il nous dit lever les yeux. Alors, avant toute chose, commencez par faire cet effort de lever les yeux. Et cela prend beaucoup de, déjà d'énergie, parce que là, quand on laisse notre tête, euh, hein, aller, hop, on, elle, elle penche. Lever les yeux, ça, c'est maintenir l'effort, de tenir droit, de nous tenir droit. Cela demande un effort, déjà, de lever nos yeux. Ouvrez les yeux, levez-les, commencez à voir, à regarder la vision. C'est ce que Jésus dira aux disciples. Laissez euh, la nourriture de côté, là, un peu. Ils étaient concentrés sur quelque chose de fixe. Ah, ça, c'était... Euh... Ah, mais, mais c'est pas possible, faut mangent. Euh, il faut qu'il mange. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus va dire, mais... Allez, on s'élève un petit peu et on... On regarde une autre nourriture que je veux donner. La nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il faut que notre nourriture devienne celle-ci aussi. De faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu Jésus nous l'a laissé aller et annoncer la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Et il nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas seulement réservé... Euh, à, à ceux qui ont un ministère non il nous dit ceux en, en mon nom ceux qui auront cru et il y a toutes les, toutes les promesses ceux qui croient c'est bien l'ensemble du corps de Christ Amen. Amen donc nous avons la capacité au nom de Jésus de faire toutes ces choses et donc de, de, de lever les yeux changer de position de suivre le regard de Jésus S'intéresser à ses intérêts. Lui, lui, manger, il verra plus tard. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la moisson. La moisson. De regarder les champs qui blanchissent, c'est de voir la moisson. Avant qu'il soit crucifié, il veut donner cette vision de la moisson. Il faut adhérer à la direction de... de du regard de Jésus. Regardez là où il regarde. Amen. Que nous puissions nous laisser emmener là où Dieu veut nous emmener. Nous puissions vraiment nous, nous laisser emporter par les désirs de Dieu, par sa volonté. Faire la volonté de Dieu. C'est cela notre nourriture en tant que chrétien. Nous avons par exemple la, la vision du Macédonien. Qu'aura Paul hein, dans les actes des apôtres. Paul euh, voulait traverser, euh, voulait aller entrer en Bithynie. Mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils savaient que c'était Jésus qui, qui ne leur a pas permis. Parce que d'autres fois, ce sera l'ennemi qui ne permettra pas. Ils franchirent alors la misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière passez en Macédoine, secours »« Après cette vision de Paul, nous cherchâmes, aussi toi nous rendras en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Ils avaient un projet, c'était d'aller en vitigné. Ils auraient pu s'obstiner en disant « Mais Seigneur, là aussi il y a des gens à sauver, là aussi il y a, des... il y a une foule immense, il y a une moisson à récolter. » Mais Jésus va leur dire, enfin, au travers de cette vision, « voilà, en Macédoine, secours » Et il va changer il va se caler sur le regard de Jésus, il va se caler sur le regard de Dieu, sur la vision de Dieu en disant là il y a une priorité là il faut aller levons les yeux réveillons nous Proverbe 10,5 nous dit celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte étonnant ce verset celui qui dort pendant la moisson. La moisson est ouverte depuis que Christ est arrivé. Depuis que Christ est venu sur cette terre, il a donné cette vision de la moisson. Il, a, il nous a donné le mandat pour être ambassadeur de Christ sur cette terre et faire des disciples. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Que nous puissions être devant Dieu avec cette parole entre bon et fidèle et serviteur Amen que nous puissions nous réveiller dès maintenant afin de rentrer dans cette vision de la moisson et, et annoncer la bonne nouvelle Amen celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent que nous puissions profiter de ce temps de moisson avant qu'il ne soit trop tard pour parler autour de nous vous l'avons entendu, le sauveur nous l'a lu. Je viens bientôt. Amen. Amen. Je viens bientôt. Et on le sent. On le sait. Je viens bientôt. Levez les yeux, réveillons-nous. Amen, mes frères et sœurs, pour que nous puissions faire notre la vision de la moisson. Levez les yeux et regardez les champs. Regardez les champs lever les yeux déjà faire cet effort de lever les yeux et de regarder les champs regarder comme Christ regarde Regardez les étendues regardez la semence qui a été plantée il y a plusieurs mois on a souvent moqué le paysan dans son champ en disant le paysan c'est pas bien intellectuel seulement un paysan ce n'est pas bête parce que il sème dans l'espoir de voir une récolte. Il va pas semer en disant Oh, allez". Ben non. Il sème avec cet espoir que dans quelques mois il récoltera le fruit de son travail. Amen. Et pour la moisson c'est la même chose. Celui qui sème le fait dans l'espoir d'une moisson ultérieure. Celui qui sème l'Évangile le fait dans l'espoir de récolter, amen, euh, l'évangile dans le cœur, qui est né dans le cœur de la personne à qui il a témoigné. Regardez les champs, regardez les foules de gens qui sont là. Il ne faut plus y voir une foule sans but, malheureuse, euh, avançant malgré tout euh, vers euh, l'enfer, non. Il faut, y voir, il faut y voir une foule qui est prête à être moissonnée. Car la semence ira peut-être plus vite que dans les temps anciens. Pourquoi Jésus nous dit, mais... Regardez déjà la moisson qui blanchit s'il reste 4 mois. Peut-être parce que... Jésus voudrait dire... Euh, la semence va, va pousser plus vite. Va lever plus vite. Peut-être que dans les derniers temps... Les corps vont être tellement... Vides. Et le vide du cœur va tellement être grand. Parce qu'on essaye... Plus, plus on essaye de combler, plus ça grandit le, fin de compte, hein, le corps de l'homme. Le vide qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et du coup... Les gens, à un moment donné, vont être tellement dans l'angoisse, dans le malheur, sans aucune issue que soit il y aura la mort par suicide, ça arrive déjà mais je crois que ça va être encore plus prononcé, soit ils accepteront la parole de Dieu et ça va germer plus vite, encore plus vite parce que l'urgence est là ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson voici je vous le dis levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson il faut, y voir, il faut déjà y voir une foule qui est prête à être moissonnée peut-être que dans la ville de Pouillac euh, alors il y a eu la semence hein, dans les années et pourquoi ne pas voir déjà une moisson sur cette semence peut-être que la semence n'a pas été partout mais déjà avant que la semence soit là, voyant une foule qui a besoin de l'évangile, qui, qui est prête à être moissonnée. Jésus, euh, voyant la foule, dans Matthieu 9,36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, déjà à cette époque-là, comme des brebis qui n'ont point de berger. Languissante et abattue. Nous avons l'espoir de redonner espoir au monde. Amen. À ceux qui nous entourent. Nous avons cette foule encore plus languissante et encore plus abattue. Et nous voyons dans les vœux du Président hier qu'il essaye de donner l'espoir, mais ça sonne creux, ça sonne creux. On voit bien qu'il n'y a aucun espoir, il n'y a aucun espoir. La crise est encore là. Et personne me disait l'autre jour, oui, les saisons sont décalées, etc. Ça ne va pas en s'arrangeant. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Elle n'est pas chrétienne, mais elle dit ça. Donc même les gens, euh, voilà, pff, ils trouvent un certain fatalisme à se dire que voilà, sera, c'est comme ça et puis ça ne va pas aller en s'arrangeant et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Seulement nous, nous avons l'espérance de jours meilleurs, d'un ciel d'éternité, amen. amen. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. En voyant ceux qui sont autour de nous, nous devons avoir, être émus de compassion. Nous devons être émus de compassion. Nous deux, cela doit atteindre vraiment nos, nos entrailles. Nous dire, il n'y a pas d'autre solution que de leur parler de Jésus-Christ, que de leur annoncer l'évangile. Voir la foule, c'est aussi analyser les besoins. Regarder les champs mais ce n'est pas les regarder pour les regarder, non. C'est dans un but bien précis, c'est de les voir, avoir la vision et donc avoir la foi, mais aussi les voir pour analyser les besoins, pour répondre aux besoins, pour euh, voir ce qui ne va pas, pour voir livrer aussi qui pousse entre, et peut-être arracher livrer et voilà ne pas moissonner ce qu'il n'y a pas à moissonner non plus. Regarder les champs, être ému de compassion, avoir ce fardeau pour les âmes perdues, comprendre que ceux qui nous entourent ont une épée de Damoclès sur la tête, une échéance sur la tête, et que nous sommes les seuls détenteurs de leur solution pour enlever cette épée de Damoclès, pour enlever cette échéance plus ou moins courte d'une éternité sans Dieu. Nous sommes les détenteurs de ce qu'ils ont besoin. Sommes-nous conscients de cela Sommes-nous conscients de l'urgence Sommes-nous conscients de la responsabilité que nous avons Je vous invite à, à prendre dans Ézéchiel, chapitre 33. Le livre d'Ézéchiel est entouré par chapitre 3 et chapitre 33. Chapitre 33 de cet avertissement à donner. Alors déjà, la semaine dernière, j'ai parlé de l'avertissement, de l'accomplissement, avertir le monde que l'accomplissement de la parole est toujours là. Ézéchiel, chapitre 33, devons mesurer cette, cette responsabilité. Verset 1er, Ézéchiel 33, verset 1er, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. » Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le, pays, le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, alors, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple donc n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de l'angueur. Comment pourrions-nous vivre Dis-leur, je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez vous maison d'Israël Alors cela est adressé à la maison d'Israël, mais en même temps nous pourrions faire le parallèle avec nous. Nous sommes ces sentinelles sur la brèche, sur nous sommes là, voyant l'étoile du matin, en train d'arriver en train de commencer à briller et nous devons sonner la trompette nous devons avertir le méchant c'est notre responsabilité d'avertir celui qui, qui va vers l'enfer sinon son sang se sera redemandé lorsque nous serons devant le Seigneur nous pourrons. que pourrons nous dire lorsqu'il nous dira mais mais lui, là, que tu, tu as pris sa maladie, et, et elle, à sa dépression, et, et ceux qui t'entourent, et, et ta famille. As-tu pris au moins une fois le temps de leur parler de l'évangile sérieusement Malgré, peut-être, leur refus, au moins une fois, qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Et au moins, toi, tu, tu es dégagé de toute responsabilité. Sonnons de la trompette, avertissons ce monde nous avons une grande responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Il faut en être pleinement conscient et, et avoir ce fardeau pour les âmes perdues. Et, et ce zèle pour annoncer l'évangile, coûte que coûte, je dirais. Nos frères et sœurs persécutés, eux, ont ce, cette hargne d'annoncer, malgré tout, l'évangile à leurs prochains. Parce qu'ils prennent conscience. De l'urgence, de la nécessité qu'il soit sauvé. Regardez les champs, regardez ceux qui vous entourent. Soyez émus de compassion. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Une moisson blanche est prête. À l'origine, la Pentecôte était une des deux fêtes qui célébraient la moisson. Depuis les fusions de l'esprit à la Pentecôte. La moisson a commencé pour les disciples de Christ à être récoltée. Le premier discours de Pierre, 3000. Puis après, 5000. On se dit, wow, c'était les temps du début, ça s'est essoufflé depuis. Dieu est capable, Dieu est capable de faire lever une moisson. Amen. Amen. De faire lever une moisson. L'effusion de l'esprit là. Dans Joël, il est dit que dans les derniers temps, il y aurait une nouvelle effusion de l'esprit. Et qu'est-ce qu'il nous est dit quelques versets plus tard Joël 3,13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. La moisson est là, à portée de bras, à portée de nos mains. Seulement, est-ce que nous allons aller dans le champ pour récolter Que le Saint-Esprit qui est en nous nous aide à bien récolter à, avec puissance et avec sagesse. Le psaume 126, verset 1 à 6, si vous voulez le prendre avec moi. Psaume 126, versets 1 à 6. C'est un cantique des degrés. Lorsqu'on montait sur les marches, du temps. Psaume 126, verset 1er. Quantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. voyez, ils n'en croyaient pas. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. 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 J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'une de mes camarades de lycée s'était convertie. J'avais eu l'occasion de lui témoigner en lui disant que j'allais donc aller faire des, des études de théologie pour être pasteur. Et donc elle m'avait posé plusieurs questions. Elle était dans la branche scientifique pourtant. Et elle m'avait posé beaucoup de questions. Et là, par le moyen d'internet, elle m'a demandé s'il y avait une église sur Bordeaux, elle va venir à Bordeaux l'année prochaine pour ses études, et elle s'est convertie. Elle s'est convertie. Gloire bon, à Dieu en quatre ans, la semence a porté son fruit. J'avais peut-être aucune espérance. Et peut-être cela démonte notre doute. Nous semons, et puis quelque part après on se dit bon, ça n'a pas germé, tant pis. Mais peut-être que le Seigneur répond au niveau de la moisson, de ce qui se lève, en fonction, en proportion de notre foi pour que la semence lève. Si on s'aime et que... Bon, tant pis. Le Seigneur, est-ce que vous croyez qu'il va faire son œuvre Si on doute, en... si on... le doute vient et qu'on se dit, bon, tant pis, hein on laisse la semence là et puis on va ailleurs. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va... Peut, peut agir, peut envoyer son esprit. Continuons, persévérons, ne soyons pas euh, découragés, mais prions, continuons à prier pour cette semence. Ah oui, j'ai témoigné à plusieurs, puisqu'on euh, euh, puisqu se demandait chacun quelles études, où on allait, etc., après lycée. Il y en a une. Et j'ai dit, Mais oui, Seigneur, c'est vrai. J'ai douté, fin de compte. Je n'ai pas prêté attention, je n'ai pas poursuivi mon effort de prière d'arrosage, pour que la semence lève. On sème, on a beau peut-être semer, et dans beaucoup de villes, l'évangile a été répondu par des traités, par ceci, cela. Mais est-ce qu'on a perduré Est-ce qu'on a continué à arroser la semence À prier pour que le Saint-Esprit vienne travailler dans les cœurs pour le salut des âmes Fin compte. C'est vrai « Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec champ d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Peut-être, euh, on a eu des difficultés à semer, déjà. Premier abord, euh, des difficultés à semer. La famille qui, qui, qui résiste, euh, qui se moque, ou qui nous rejette carrément. Les voisins qui croient qu'on appartient à une secte. C'est possible, hein Pas forcément euh, accepté. hein mais c'est Dieu qui justifie, c'est lui qui fait croître. Nous, nous avons à arroser. J'ai planté, dit Paul. Apollos a arrosé. Vous voyez la nécessité d'un arrosage. Il faut que nous, nous revenions dans la prière, dans l'intercession pour ces âmes auxquelles nous avons parlé. Mais aussi, Apollos a arrosé, Apollos avait un ministère, donc Apollos a, a continué à annoncer l'évangile à à refrapper au cœur, à frapper euh, aux portes des cœurs. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Vous avez semé, vous avez parlé, vous avez prié, alors remettez toutes choses entre les mains du Saint-Esprit et il fera le reste. Peut-être il y a des choses dans les vies de certains qui commencent à venir à Dieu qui ne sont pas très claires, qui sont pas. Alors on va dire, oui, mais là, il faut que ça change, là, la cigarette, il faut que tu. Là, ceci, cela. Non. Vous avez semé la parole, vous avez annoncé la vérité ça commence à germer. Alors priez, arrosez. C'est le Saint-Esprit qui va se charger du reste. Lui il va régler tout ce qui ne va pas. Lui il va convaincre. Il va montrer que ça, ça ne va pas, que ça, il faut le régler. Il va le faire par lui-même. Amen. Il va s'en charger. Alléluia. Alléluia. C'est cet évangéliste de Normandie, Robert Boudéen, qui, qui, qui dira avant, quand il va aller faire les visites il était accompagné d'anciens à chaque fois et un ancien lui disait mais oui mais là quand même à hein. leur sortie d'une visite euh, oui mais bon il t'inquiète pas mon gars ça Saint-Esprit va faire son œuvre. alors que nous puissions être pleins de, de, de son esprit de cet espoir de cette foi amen, pour que nous puissions nous, nous mettre en action et voir la moisson avoir cette vision de la moisson comme Dieu la voit pour qu'il puisse agir alors, une seule question, ce matin, le monde n'est pas là, mais il y a aussi cette pensée transmise dans, dans, dans le lien. Voulez-vous vous joindre à cette vision, à cet objectif pour l'église de Poyac. Ce n'est pas une prédication parmi tant d'autres, ce n'est pas quelque chose que l'on peut prêcher à droite ou à gauche. Non, mais je crois qu'il y a vraiment une, une direction du Seigneur pour que l'on puisse voir la moisson. Amen. Amen. Voir la moisson et la récolter. Il ne suffit pas de dire, comme je disais en introduction, on a une année entière pour cet objectif, pour accomplir l'objectif. Non. Parce qu'on pourrait se décourager, puis au fil des mois, voilà. Non, mais c'est de s'y mettre dès maintenant, amen. De parler autour de nous de cette merveilleuse nouvelle du salut de Jésus-Christ et de prier pour que Dieu nous fasse voir la moisson. Que Dieu nous rende sensibles aux âmes perdues. Que ce bon fardeau doux et léger que Christ nous donne soit présent chaque minute de notre vie. N'attendons pas le temps de la moisson, de la justice. Le temps où Dieu jugera les hommes. Et il nous est dit dans l'Apocalypse 14, 15, « Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. » Car la moisson de la terre est mûre. Sauf que là, il est parlé de la moisson entière de la terre et de récolter pour que la colère de Dieu se déverse. Est-ce que nous devons attendre cette moisson Je ne crois pas. Nous devons nous-mêmes aller dans les champs, être ouvriers avec Dieu, moissonner ce qu'il y a à moissonner, reprendre courage. Amen. Amen. Reprendre cette dynamique. Et c'est pour cela, que je dis, mettons-nous dès maintenant à l'œuvre dès ce 1er janvier à l'œuvre, pour annoncer la parole de Dieu. Alors peut-être ce sera difficile à certains moments. Peut-être qu'il y aura des épreuves, peut-être qu'il y aura du rejet. Ne nous soucions pas de cela. Dieu fait son œuvre. Du moment que la semence est semée, Dieu va faire son œuvre pour faire croître. Amen. Amen.